0: 欢迎收听赵华与阿格丽之有求必应第三十八集。哇，公开也讲到三十八集了，我们真的是还蛮热情在经营这个频
1: 道的。重点是每一集言之有物，那回头看呢，基本上十之八九都是正确的
0: 。好，不推荐个股哈，也没有买卖建议，但是我们有分享我们最近在看什么样的股票，例如上一集阿格丽有提到。美股很适合怎么样用技术线型来看一些标股，那特斯拉也很适合
1: 。对，那特斯拉呢？上一期我跟大家讲说买一百六十几嘛、嗯，我还记得我讲，现在呢股价呢，在我们录音的时候一百八十八了啦，你又赚钱了，讨、哎
0: 哎哎哎、人厌。<笑>好，因为特斯拉阿格力不是只有赚一次嘛，还记得最印象最深的就是去年十二月的时候，十二月底的时候我们有聊过特斯拉，跌到够惨的。可是就觉得，再怎么说，电动车的前景还是以特斯拉最具优势。对，没有错。然后，哦、然后一飞冲天，又再回档，因为那个，说实话，马斯克真的是一个。<笑>要怎么说这人呢？肖朗，<笑>他想要回火星，他一直想要去火星，嗯、所以他想回家。<笑>对对对
1: ，火星人啊，不是地球人的思维。<笑>他真
0: 的是火星人，可以去看一下倪匡的小说，<笑>可以注意一下他的血是不是蓝色的。<笑>好，所以他的言论很很怎么讲，很影响特斯拉的股价了。那当然，在这个特斯拉的股东会上面，他也特别有去讲了一下嘛，就是有两款。新車,新车要发表，而且对于这个新车的、那个未来的销售是寄予非常非常高的期待。这件事情对特斯拉当然股价上也有激励了哈。我觉得这个很重要。有有激励啊，对，就是
1: 四 D 雷达最近也说拿到一些订单，嗯、但是关于四 D 雷达这个，它比较是转机股了哈，就是、嗯、大家不要用很。
0: 不要重压、嗯，但是你可以布一点点试试
1: ，就不要用那种压身加赌博的概念的哈。那特斯拉呢会涨？其实我上次也有跟大家聊到嘛，虽然毛利率下跌啦，然、哦、营收很高，但毛利率下跌，所以市场上就看衰。但是哦，对于这种产业龙头的公司哦，每一次的回档，对我来说都是我会去关注它的时间点，嗯、因为啊，你就没有对手，像特斯拉电动车就是没有对手嘛。我改天再申论讲一集电动车啊，如果大家有兴趣的话。基本上哦，别家车厂的电动车都是在打假球了，他们不想要认真去做电动车哦，因为商业模式就出了问题了。例如说，呃，我一台电动车，呃，跟以前的这个汽油车，传统卖车叫经销制度，哦，像台股的范德永业，他是经销商嘛，哦，保时捷也不是他的嘛 ，B N W 也不是他的嘛，哦，那经销商对于。啊，电动车呢是不太喜欢的。假设造啊，你是经销商啊，嗯啊，电动车卖出去之后啊，跑去第三方充电给华晨赚，嗯，哦，给这个中信电赚赚这个充电，啊，你就赚不到钱。可是有车卖了之后，你还可以一万公里、两万公里、三万公里回来小保养、大保养，嗯，赚一次、两次、三次。所以呢，在经销商的这种商业模式之下，基本上啊，就会成为自己阻挡自己的主力了。例如说，以前的这个柯达，它数位相机，它也是最早拥有的人之一啊。可能他最后怕打到他底片机的业务，所以呢就没有好好把握，最后挂了那近代呢，比较近代的历史叫 Nokia， 他早就有这些触碰啊，电阻式触碰。可是当苹果用电容式触碰屏幕，可以多点触碰的时候，他也没有想要跟进，他也没有想要用什么厉害的开源的系统。后来呢，等他正式采用诺。这个 Android 系统的时候，那时候大势已去了，三星以及当时候轰炸店哦，所以呢，回到特斯拉身上，在目前还是产业霸主的情况之下，任何的坏消息，只要股价反应过后，都是我再次关注的一个时间点。
0: 嗯，好，那今天呢有两个朋友的问题，其实都有一点点算大灾问哈。有一位叫做姚美美，她是想要请我们分析日本。好，那你就问对人了，因为我旁边坐了一个就是。如果台湾出什么事，他可以去日本移青的<笑>。不要讲出我的覆盖的底牌啊！<笑>因为有一次有人在阿格丽的呃 YouTube 的留言，就说我们应该要最关注的就是台海危机、台海战争，战争来了我们该怎么办
1: ？我说有啊，如果我关心啊，我可以移青啊。阿<笑>、啊、你做了什么准备啊
0: ？因为说实话啦，讨论这个。对你的投资帮助可能不大，当然你可以做一些海外资产的避险哈、哦，那是随个人的身家来做决定。可如果你因为成天担心这个而不敢投资，那就真的没有什么意义了嘛哈、哦。好呵呵，那另外一个他是想要问，他很想要纯富帮美哈、哦，这个他写他是 A 啦，所以可能是女孩子，我懂你的感受，因为他什么东西都在某某买呵呵，五花八门，他觉得服务也好，我也是哎、欸，如果比价没有太离谱，因为某某送货快。對,对对，那你付账，它要绑你的信用卡，真的按几个键也不用什么，你就买成功了。哎、欸，
1: 记得用某某联名卡五怕、哦、对，
0: 然后它还有回馈的联名卡，还有某某币嘛，是不是？对对对。所以说实话，只要它的价钱不太离谱，因为它还是很容易跟虾皮比价的时候有被吸引过去。可能差太多，差好几百，那可能我就会跑了这样子。好，但我懂他的感受，真的连衣服都会在上面买，像女生的洋装我都在上面买了。所以他想要存富邦美，可是他觉得股价这么高，还具不具有成长性就不太确定。嗯
1: ，好，那关于今天这两个问题呢，首先来来讲一下日本啊，那为什么这位朋友呢会问到日本的这个投资机会呢？因为日本股市啊，今年非常非常的彪悍、啊，在全球大家还在谨气疑虑的情况下，人家已经在创新高了嗯嗯所以非常的不简单啊。今年呢，这个台湾有一档追踪，我们直接讲结论比较快了。其实台湾没有什么投资日本的机会了，因为跟日本合作的这些公司哦，他们不是在赚，应该是说不是在赚日本国内的这些钱啊，了不起就是。一些技术授权比较多啊，例如说啊、呃，台湾跟日本合作的公司里面，大部分，例如说半导体的重越，它代理新越化学，那和泰车是呃总代理这个 t 头塔跟 laser， 哦，大致是这样，所以基本上呢，这些跟日本有关的企业有挂牌的，还是在赚国内的钱啊。那如果你真的要赚日本当地的，那可能 ETF 是一个比较好的方式啊。那这档 ETF 其实很早就有了，只是说日本股市哦、喔、实在是烂太久太久了啦哦、喔，我我跟先跟大家报告这档 ETF 的绩效，过去五年啊涨三十 percent， 其实蛮少的。你也不如买零零五零对不对？可是呢年初到现在就涨十七 percent 哈，喔、所以过去五年的涨幅有一半啊是发生在今年。嗯、哦，也难怪有人开始去问，注意他日本投资的题材，可是他没有问到这一档，<笑>所以他也显然不知道说台股可能有联动的。我、嗯哦、这一档就是00645富邦日本，哈、哦，名字就写的很清楚叫，叫富邦日本。那这个规模也不大，它规模大概是五亿多。基本上有五亿多，我已经觉得还不错了
0: 。我想之前大家可能注意都是越南吧？啊
1: ，对对对对对,對，<笑>越
0: 南募的超好的
1: 我。我我觉得投资很有趣的，当大家不关注哪一个地方的时候呢，反的机会就来
0: 。对，你看规模那么小哎、欸，五亿真的小哎
1: 、欸。对，那你看巴菲特，巴菲特也是日本爱好者嘛，對他现在是日本的呃投资的喜最喜好的人啊，因为在疫情期间他去买了日本几大商社，是当时候大家觉得说阿里杯中米开始被冲杀。啊结果顾生哦，一天有办法喝六七杯可口可乐的人
0: ，还是跟我们
1: 体质不太一样<笑>
0: 。一天喝六七杯可口可乐，而且现在还九十几岁高龄，还能出来开股东会，这个跟股票有没有关联？我不知道、啊。
1: 但是喝可乐应该是别扎细啦。哦，根据这个巴菲特乱
0: 讲，好几十年的产业高糖诶
1: ，临临床的试验呢、啊啊欸？啊，说明孙记
0: 博士不能乱背书<笑>。
1: 没有，我是开玩笑，大家不要太认真,、哦大家不太认真。不要太认真，
0: 这个是体基因的问题。
1: 就像有些人。抽烟它就是不会过掉。对，哎，这个是真的有科学研究，有些人的基因它就是基因，
0: 这真的是对于尼
1: 古丁什么不敏感。欸啊，有些人一点点哦，就像我个人也是酒喝一点点，缺乏酒精去青美是哦，就整个快挂掉好了，好<笑>快回来日本。可
0: 是基因很重要，因为我外婆一辈子操心东操心西，也活到一百零四岁。啊，对对对，不是很开心的老人家，不是心很开心会活很久。人家说心
1: 比较宽会活比较久，我没有。她念了一
0: 最、欸、念一辈子
1: ，也能够善念一辈子代表很健康。好了、啊，回来这个零零六十五哈富邦日本，好富邦日本日、哦、富邦日本呢，哦本啊、<笑>先跟大家讲。讲一下日本啊，日本呢大概就是有日经指数了、嗯，还有这个东证股价指数了。那如果能比较代表整个日本的话，应该是日本的东证指数了。哦、嗯，因为日经二二五指数顾名思义就是代表两百二十五档日本的大型股了。那东证指数呢是一千八百多档啊，涵盖大中小。哦，所以你如果要看整体日本的状况啊，东证指数。我觉得是比较符合整体的。比方说，台湾如果半导体好，指数一定好，但不代表我们说我们国内的这个中小企业一定好。如果我们国内中小型的企业好好不好，你要看贵买指数一样的意思啊。哈，那东证指数就是零零六四五所追踪的。哈，那它的费用率呢？这个先跟大家讲，这个投资海外的 ETF 啊，你如果不直接在海外买，缺点就是说。内扣费用比较高、啊、每年大概一趴左右啊，哈，至少是一趴这样的水准啊。但是呢，比起你自己，如果只是小额投资啊，要去日本开户啊，日本你也知道不是一个很欢迎外国人的地方、啊，真的是挺麻烦的啦，哈、哦。那我觉得零零六四五就大家可以多加的去关注。那这档 ETF 呢，最后补充两个特性啊，第一，它前十大持股的占比哈、哦。不像零零五零这样那么聚焦哦，就是台积电、联电、联发科、红海、联电跟鹤、零零五零的鹤哦。东正呢，股价指数呢，它前十大持股占比只有大概百分之二十几而已哦。所以，所以我说为什么东正啊、呃，这个零零六四五这个富邦日本很能代表日本股市的状况，因为它不是少数几家公司可以去影响它的走势的、啊。所以呢，日本今年这样涨势。我觉得不是昙花一现啊！我不是叫你说只跟一两杯，我是跟你聊日本的整体的状况、啊、因为日本已经是失落非常久的国家，可是我最近有留意到一件事情啊，日本东京的公寓的房价指数也差不多就回到一九九零年代他们失落二十年的那个位阶了哦，所以呢，日本的疗伤期啊，显然已经过了了。那世界货币通膨的情况下，水往低处流。跑到比较低基企的日本，我觉得这可能是资金的一个逻辑所在了、啊、而且你经过了失落二三十年之后，该倒的公司也倒了啦、啊，它能活下来，公司势必上势必在世界上是有两把刷子了、啊、好，那我们再继续来看哦，东正指数里面也也应该讲富邦日本了，零点六四五，主要的持股是什么？第一大哦，这个就是大家非常熟悉的投友塔，投友塔日本呢、啊。这也是市占很高，在台湾也是市占非常高。可是第一大持股也只有 3.48% 而已哦。统计到四月底的资料，第二大呢是索尼，三点零七八，这个也不用多加赘述了。那后面呢，我就随便念几个，比方说第十大成分股任天堂占 1.22， 哦。那 Hitachi 第九大日立占 1.23， 哦。那第八呢是武田制药哦。那其中呢还有一些像是三菱啊。商业会社集团等等哦，这其实大家都听过了。不过呢，就我刚刚讲的，这档 ETF 它的特性啊，这个不是优点也不是缺点，那特性就是蛮分散投资的。工业类股只占十九非核心消费占十六，资讯技术占十二，其他资产十一，所以它很能代表一个日本普遍的一个状况了。哦，所以总结来说，如果你是对佩奇比较没什么兴趣，因为你不要跟我买这个东西说，哎，啊佩奇。塔博佩奇、亚齐安诺这种投资海外的，不是在主打这个的了好,好不好？那如果你是对于日本投资有一点点兴趣，想要一个开始的话，那我觉得零零六四五从这边去研做也是一个不错的选择了。毕竟说 ETF 嘛，啊、呃，买卖也比较简单。那股价呢，现在是二十九块，但是今年涨蛮多的喽，今年已经涨十六点九七%。那后续你如果你还是持续看好日本的话，或许这一档啊，你就可以再详细的追踪研究
0: 。好，那当然日本的话，还有一些小变数哈，因为其实台湾有非常多的日本基金哈，还不只是 ETF， 你可以按照你的喜欢，例如说有的就是投资在日本大型的传统产业哈，像他们的化妆品产业也是很兴盛的，也是大公司，好像刚刚讲汽车什么的，或是他们也蛮多大型科技股的都有，那也有专门投资日本小型。中小型企业的的基金其实种类非常多，但是要留意一件事情，他们有时候就会受到日元汇率的波动影响。对、哦，因为之前常常会有人说赚了绩效，可是因为日币一直贬啊，所以你再换回来的时候也不是很划算，会有这样的问题。那我会建议哦，你可以了解一下你喜欢的这些类别的基金，它是有什么扣款的币别？例如说最保障的就是你是手上有日币。直接投日元计价，可能你受到那个汇率波动的影响就会小一点点，但当然日币最近也是有比较走弱的现象啦。像阿格丽就会觉得说。之前好像有台币换日币嘛，是不是？有点小。手上还有两百
1: 万日币现金
0: ，<笑>日币是贬
1: ，看很讨厌
0: 。对，好，所以日币的贬值会影响到你的资产。那如果你是用比较便宜的日币去投资，你可能心情会比较好这个是一个啦，第二个是有些公司它也很聪明，他会直接告诉你这档基金有做汇率避险。它的波动就会相对比较小、哦。我刚刚那
1: 档0零六四五有做汇率对
0: ，好，就是公司就自动帮你做了汇率避险嘛。不然有时候你买买买到基金你，你汇率一直跌也是没有用。例如说之前很多南非币计价的就有这样的问题。好好，所以这边提供给您做参考。台湾投资日本的商品还蛮多的哈，可以参考看看。那另外一个就是喜欢买这家公司的网购，我就可以投资这家公司做存股吗
1: ？哎、欸，我觉得不行啊，
0: 不行了哈、嗯，因为刚刚赵华已经讲
1: 了嘛，<笑>啊，他秀丽的 keep 把 game 背啊，那啊这样的公司有什么护城河？是哦，所以呢，我觉得存股其实很简单，你只要拉到。日常生活消费，但是你不要想说你你的 level 思考的成绩不能只停留在我跟他买，所以我要投资他，而是说他有什么本事能让我留下来，就算他不打折，我还是得买哦，或者是说就算对手出了很强的产品，我也不走。所以巴菲特为什么投资苹果？用苹果人基本上走不了，因为他用软体用生态系来帮你，你不小心买了 iPhone 之后，又买了 MacBook， 又买了 iPad， 买了 AirPods。哦，那用了 iCloud， 你自然而然哦，一堆资料都在这里。你光想到说，哦，如果我转换平台、啊，而我这个云端的资料，还是我这个 Apple Music 怎么样怎么样的，烦都烦死了。哦，这个就叫转换成本啊，记得转换成本。所以，如果一个产品或服务具有很高的转换成本的时候，通常这种公司啊，就蛮值得长期去投资的。哦，所以我对电信股也没什么兴趣，就是电信股在台湾。啊，很多人都在 NP 啦，合约到之后就是跳槽到另外一家，为了拿这个 M NP 这个电信业者，通常是通讯行啦，给你的 bonus 哦，所以呢，其实你可以看到电信类股的 EPS 啊，也不是到很好看，因为他们也没有办法有一个好的这个叫做定价权啊，哦，所以某某他也没有一个好的定价权，某某这家公司是靠规模优势，哦，就像赵华讲了。啊，上面西洋古陶，劳力老劳力士马西、劳力士马屋啊
0: ，它名品也很多、哦，对 ，L V 什么。啊，它、啊啊、的优势
1: 就是说，因为它呃有跟银行谈好很大的条件嘛，银行也想要呃这个 MO MO 的消费者用它的服务嘛，所以比方说一个 L V 哦，在专柜卖一万，啊，你在 MO MO 上通常比较贵啦，哦，一万一，但是很多人还是在 MO MO 上买，为什么？因为它可以二十四期无息分期，嗯，哦，但是呢。这是从消费者端来讲，说某某的吸引力。可是你切换成股东的时候，你就要用另外一种思维去看，就说，这对于股东来说，这样的公司哦，除了规模优势以外，似乎没有什么长期稳定看好的理由。我并不是说某某不好，某某非常强，我自己也很爱买哦。例如说，你看去年某某 EPS 十五十五块7啊，哦，这年增率4趴，那今年第一季。四点零七元的 EPS 年增率七八，其实都不是很强的这个年增率哦。而且，某某一直是一家，你看它的营收年增率跟 EPS 年增率 ，EPS 年增率都低于营收的年增率。这不只是用在某某上啊。你如果自己要买一家公司要存股什么的，如果一家公司的 EPS 年增率跟不太上它营收的年增率的话，代表它是走比较薄利多销的。那产品组合也是趋向于一个。没有优化的状态，因为优化的状态应该是说，呃，我的营收只成长一点，但我税后净利增加非常多。我举一个例子，去年大树药局营收年增率大概将近三成，可是税后净利的年增率啊是到七成以上。哦，这个就是非常可怕。再举一个例子，二二零六的三阳，哦，三阳大家应该听阿格力今年讲蛮多次的，还在持续的创高。为什么呢？因为我去看了他的 EPS 啊，去年第一季有业外，你把业外扣掉之后，本业啊，本业的盈余居然成长了九成以上哦、啊，所以股价为什么能那么强？所以换换回来这个富邦美身上，这股价为什么从九百多一路杀杀到七百？你营收成长什么都没有用，因为啊，真正决定股价走势的叫做毛利率的展现、营业利率的展现、税后盈余的成长。而不是只看营收，你不要掉入这个规模大的陷阱里面哦。所以对我个人来说，我觉得富邦没假设我是投资人呢、啊，我会对他可能操作波段可能有点兴趣。改天啊、哦，如果什么技术指标很不错的时候，啊给点美股哦，阿泰你未来被造啊我，我不会想要长期投资它哦。反而来说啦，另外一个角度来看，你对电商真的很有兴趣的话，不是说哦，我买这家公司我就只看这家公司。你看，另外一家公司为什么股价可以比较彪悍？这个就是六七六三的绿界哦。但是我不是叫你买绿界，我只是一个举例啊。你看绿界哦，今年的股价走势跟富邦美哦就是比较相反，因为人家绿界是怎么样？它就是军火商嘛。你那什么中小型电商哦，比方说刚刚赵华讲的啊某某小电商，如果卖比较便宜，怎样怎样？可是那些小电商都用绿界的支付系统啊，它就是抽这个过路费，而且。从绿界，我们还衍生回之前跟大家讲的九九四亿的玉龙哦，玉龙持股绿界二点七六 percent 左右，叫换持股为的就是导入啊。玉龙旗下有一家叫玉富数位，它是台湾无卡分歧的龙头。那绿界呢？其实绿界目前呢、啊，我个人看法也是有一点营运上的紧绷啊了哦，因为它今年营收哦前四月年增五趴，第一季的 EPS 年增四点五趴。哦，就代表说中小型电商市占率它已经非常高了，所以它下一步要做的是优化它的盈余的能力。那要怎么样优化？就是我刚刚讲的，它找上了9 9四亿的玉龙哦。那为什么找玉龙呢？因为玉龙旗下的预付数位是台湾无卡分期的这个龙头哦。那无卡分期跟这个信用卡的交易差在哪里呢？当然除了不用信用卡以外。无卡分歧哦，哇！对于这种系统上来说爽死了你如果店家哈用信用卡，客户用信用卡刷卡，你大概是要付两趴的这个费用出去。可是如果是使用无卡分歧哦，你付的是五 percent 哦。哦，那对于消费者来说，信用卡循环利息卡在六到十五趴，无卡分歧是十六趴以上。哦，所以呢，律界现在非常积极的要在。今年啊，开始去导入预付数位的这个系统，那我觉得这个比较不是概念股了，因为两者都各,各自已经成熟了。我有电商的通路，你有无卡分歧的啊，不管是你后续的查账啊、追账的制度，那我们两个只要正式的把系统建构好，这个钱哦就开始进来了。那无卡分歧我自己研究是一个蛮大的市场。啊、呃，有一个很客群，就是说我们的呃国外的老公朋友了哦，因为他们在国内比较没有办法去申请信用卡，啊，又要电商买东西的话，无卡分期对他们来说就是蛮有吸引力。
0: 好，那富邦美他曾经在疫情的期间有疫情红利嘛，所以股价有冲到两千块。然后当时上课的时候，我们也把它拿来当做是一个个案。再加上之前我在东森做数位的时候，其实我们有去想过要不要做电商，因为你会觉得电商才可以营收冲得很大、啊。大家知道富邦美的营收在第一季是2 5五十亿，但是最后赚多少钱？八点八亿，做
1: 拍打的很
0: 惨。那因为我们那时候把富邦媒内部就是某某的一些东西的结构例如说男女装大概毛利多少，然后茶叶大概毛利多少，小电器大概毛利多少。哦，电器的毛利超级无敌低的。好，比了以后呢，大家就放弃了，因为我们不想要做几百亿的营收。但是你最后只剩下一咪咪钱，而且这个一咪咪钱是很可能你在做一些促销，或是别人有低价来跟你抢。例如那时候虾皮进台湾，就对这些电商造成了莫大的伤害。富邦美算就活下来的，你看像商店街就整个垮台。那你有可能一夕之间，它会从看起来好像蛮赚钱 ，EPS 十几块，变成可能在损益边缘哦，这是很有可能的。所以它很考验到这家公司经营的能力。品项要这么多，品项这么多，你要怎么管理？厂商那么多，品相那么多，都每一项都只赚个一点点钱，它有点像是红海，你知道对，每个品相都赚一点点钱。那你现在靠着，当然你规模大，可能像别家不管旗模或是像 PC Home 都虽然被你盖下去，可是你很难去阻止。例如说像当年虾皮这种无止境的砸这个运费补贴，什么补贴进来抢你的市场。好，再加上富邦美他做的还是台湾的生意，他比较做不到海外的生意，可是我们却会去海外的网站上买东西。像我早上可能买个衣服，就是去英国的网站上买，他就寄到台湾来。对，所以我会觉得以波段来说，它一定有它操作的空间，会因为它获益突然很好，或投信突然加持而大涨。但是如果以长期存股的话，确实我会觉得蛮心惊胆跳的、嗯
1: 。对，那我觉得赵华刚补充的也是非常重要的重点呢、啊，就是一家公司如果是靠规模经济跟薄利多销去维持的话，坦白讲，这是一件很可怕的事情。因为当量冲不起来的时候，你就赚不到钱了。哦，那我们刚刚不是讲九九四亿的玉龙，他去持有绿界吗？那他也持股预预付数位，预付数位一年哦，光这家公司去年哦就贡献玉龙十三亿的税后的净利了，十三亿很多哎，因为玉龙的股本哦大概就是五十几亿而已，所以它贡献它的 EPS 算是蛮有感的，而且是在没有绿界的情况之下。那为什么我长期以来哦很喜欢讲租赁类股？就是诶，刚刚赵华讲的反面剛剛照我講，刚刚赵华讲说，富邦美营收算百亿规模的，可是净利呢只有八亿。潘水裕隆就是另外一种了、啊，第一季的营收啊九十几亿不到一百亿，那本业的营业利益,利益呢？营业利益啦，哈、喔、三十几亿，你看多夸张！我我拿了九十几亿的营收，有三十几亿是本业的这个营业利益。你就知道说啊，还是做放款，而且是这种比较高利率的放款，卡和谈。
0: 好，那今天就也顺着公开版回答了两个问题哈。那也呃希望大家在注意这个日本投资的时候，也要注意到日币的波动问题。然后你在很喜欢买一家公司的东西的时候，也要注意它其实赚不太到你的钱，所以你才喜欢买它對對對<笑>好。好，那今天我们就这个公开版就先到这边了哈。也欢迎大家多多订阅我们的 VIP。那至于很常有人会说，好像有哪几集不能听。事实上，之前有各位网友。各位听友有分享他们的方法，好像都是删掉 APP 以后再重新下载就可以听。但最近
1: 听说有人说不行了
0: 、啊，好，还有人说这样不行、啊。但如果不
1: 行的话，我只能给建议，就是你想办法跟苹果反映，因为我跟赵华就像这个周杰伦跟蔡依林开演唱会，你在 i p h o n e 买票、啊、没有办法买到，我们想帮你解决，但是。没有办法解决，你知道吗
0: ？对，因为之前也有人说，哎、欸，我那个刷卡一直失败，请问怎么办？哦，说实话，我不知道怎么办。对，就是你看，真的很抱歉、嗯，我很希望大家能够订阅到我们的 VIP， 但是平台的问题或是刷卡刷不过的问题，这个可能真的已经超出我们处理范围，对对之外了。对，好，非常谢谢大家对我们的支持哦，那我们下一集再见喽，拜拜。拜拜拜拜